0: Bonjour, bienvenue dans incorporer le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, dans ce podcast il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit plutôt d'un espace dans lequel je mets au centre le corps, le corps comme un droit pour créer une bonne relation avec soi-même. Le corps comme un droit pour guérir des blessures et pour mieux gérer les émotions. Parce que notre corps, il n'oublie rien. Et autant les choses difficiles qu'on a vécues sont intégrées dans notre corps, autant nos ressources sont aussi dans le corps. Et avec mon travail, j'ai envie d'amener le plus de personnes possibles en contact, en lien avec leur propre corps. Parce que je suis convaincue que ça leur permettrait de mieux pouvoir s'écouter, de créer des relations plus saines et du coup, notre monde serait beaucoup plus apaisé et beaucoup plus joyeux. Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'année est encore jeune, comment vas-tu J'espère que ces premières semaines du mois de janvier, ces premiers jours étaient joyeux, que tu sois en bonne santé et que tu te sentes bien pour débuter cette année. J'ai envie aujourd'hui de revenir un peu sur les bases, sur l'autocompassion notamment, une des clés qui ont vraiment tout changé pour moi. Et j'ai pensé à ça parce que quand j'ai fait mes vœux pour la nouvelle année, avec les personnes que j'ai croisées là le 1er, 2-3 janvier, il y a une personne, quand je lui ai souhaité une année remplie de santé, de joie et d'amour, elle m'a regardé, elle m'a dit mais je n'ai rien de tout ça. Et ça m'arrive assez souvent que les personnes me disent « Mais je n'ai pas tout ça dans ma vie. » Un peu comme si elles attendaient que l'amour, la joie, la santé, ça devait venir de l'extérieur, du monde autour d'elles. Alors ce qui me vient généralement quand j'entends ce genre de commentaires, c'est que j'ai envie de leur demander « mais la relation entre toi et toi-même, elle est comment Au final, ça me rend triste d'entendre quand quelqu'un me dit je n'ai pas de l'amour dans ma vie, je n'ai pas de santé, je n'ai pas de joie, je n'ai pas peu importe quoi, parce que, en quelque sorte, ça me montre aussi que ces personnes-là n'ont probablement jamais expérimenté que quelqu'un leur a montré quand ils étaient petits, pendant leur enfance, ou au moins, probablement pendant leur enfance, ils ont appris, ils ont créé leur propre sens du monde en se disant je ne mérite pas d'être aimé. En tant qu'enfant, on a en effet besoin d'apprendre qu'on est aimé sans devoir rien faire, juste pour qui on est, et si ce n'est pas le cas, il se peut que je continue à vivre ma vie dans ce même manque d'amour et dans la même attente, comme le petit enfant, que quelqu'un de l'extérieur me montre que je suis aimable. Malheureusement, en général, ça ne fonctionne pas comme ça. Si moi, j'ai ce manque à l'intérieur de moi, je risque de croiser, de rencontrer des personnes qui sont dans le même manque, dans le même besoin. Et du coup, personne ne peut donner à l'autre. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que même si je n'ai pas appris l'amour dans mon enfance, je peux l'apprendre plus tard. Du coup, je me rends compte que je suis déjà au milieu du sujet. Donc voilà de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui. De l'autocompassion, de la relation entre soi et soi-même. Et je vais vous partager aussi une petite expérience que vous pouvez faire dans votre quotidien pour cultiver cette attitude, cette compassion envers vous-même. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors revenons à cette attente de certaines personnes, peut-être de nous tous à certains moments dans notre vie, c'est cette attente que les bonnes choses doivent venir à moi. C'est les autres qui doivent me montrer que je suis aimable, la santé, il faut qu'elle me tombe dessus et je peux être joyeuse seulement quand il y a des trucs joyeux qui m'arrivent. Au fait, c'est le contraire qui se passe. Parce que si je n'ai pas une relation avec moi dans laquelle je cultive tout ça, et eh bien même quand quelqu'un vient de l'extérieur qui m'aime et qui me montre qu'il qu m'aime, tant que moi je ne sais pas que je suis aimable et encore mieux tant que je m'aime pas moi-même, souvent c'est de courte durée. Mais dès qu'il y a quelque chose qui m'arrive ou que l'autre est peut-être un peu de moins bonne humeur, je vais avoir de nouveau des doutes et généralement je vais commencer à me juger et à être malveillant envers moi-même. Et concernant la santé, le corps, la santé, elle va ensemble avec mon psychisme. Si je suis très dur et très jugeant avec moi-même, ça risque d'affaiblir mon système immunitaire et du coup, ça peut impacter ma santé. Et concernant la joie, en effet, ça peut m'arriver quand il y a des choses que je vis qui sont joyeuses, que je peux ressentir de la joie qui vient parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit à l'extérieur. En revanche, si je cultive la joie à l'intérieur de moi, je vais, entre guillemets, même la produire à l'extérieur. Elle va être beaucoup plus accessible et beaucoup plus durable et je peux être même joyeuse si rien d'exceptionnel se produit dans ma vie à l'extérieur. Et dans mon expérience personnelle, une des grandes clés pour cultiver cette forme de relation avec soi-même, c'est l'autocompassion, la compassion que je peux avoir envers moi-même. Et en fait, l'autocompassion, c'est vraiment quelque chose qui se cultive, comme souvent, c'est quelque chose qui s'entraîne, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est très intuitif, très naturel pour beaucoup de personnes. Je pense que le concept de l'autocompassion a été décrit, défini, par Christine Neff et par Christopher Germ, qui en ont créé même une école. Et ils disent qu'il y a trois grands composants à l'autocompassion. En fait, l'autocompassion, c'est comme quand on peut avoir la compassion pour quelqu'un d'autre, Là, on a la compassion pour soi-même. Donc, pour ressentir de la compassion pour quelqu'un d'autre ou pour soi-même, il faut déjà qu'on reconnaisse qu'il y a une souffrance. Pour quelqu'un qui n'est pas en souffrance, je n'ai pas besoin de ressentir de la compassion. Le deuxième élément qui est très important, c'est que je me rende compte que la souffrance, elle fait partie du fait d'être humain et que je ne suis pas la seule à ressentir de la souffrance, mais que chaque être humain ressent de la souffrance d'une forme ou d'une autre, dans des situations différentes et variées. Et ensuite, c'est la question, comment je peux être bienveillant avec l'autre ou avec moi-même, dans cette souffrance que lui il ressent ou que moi je ressens. On le fait assez spontanément, assez naturellement avec d'autres personnes. Quand j'ai un ami qui ne va pas bien parce que, par exemple, il est malade, je vais naturellement, si j'aime cet ami, être soutenant. Je vais avoir envie d'être là pour lui, de le rassurer, de l'apaiser, de l'aider. Plutôt que d'être dans le jugement, de lui dire qu'est-ce qu'il a fait encore pour être malade, que c'est de sa faute par exemple. Chose que, je ne sais pas pour vous, mais on peut avoir tendance à le faire pour nous. Être plutôt jugeant, plutôt que d'être soutenant. Et si je cultive cette attitude de soutien et de bienveillance envers moi, ça m'aide dans le moment, mais le truc c'est que ça m'aide sur un plan beaucoup plus large, par exemple c'est vraiment à partir du moment où je m'aime, je m'apprécie et je veux me soutenir, que je vais être capable d'écouter mes besoins et de les nourrir. Tant que je suis dure et dans le jugement envers moi-même, souvent mon corps il est très fermé, il est très crispé, et quand le corps il est fermé, je ne peux pas ressentir. Les besoins se ressentent au niveau physique, dans les, vraiment dans les sensations. Et le plus mon corps il est détendu, le plus je vais pouvoir sentir ce qui est là, dans les besoins. Alors souvent ce qu'on peut entendre ou penser spontanément c'est oui, mais si je suis toujours bienveillant vers moi-même et détendu, je ne vais pas avancer dans la vie. Et en fait, ça c'est une fausse croyance. Et j'aime bien une image pour ça, c'est que, imaginez-vous, vous devez marcher sur un fil. Et en dessous de ce fil, il y a un tapis avec plein de clous. Comment vous allez avancer sur ce fil À quelle vitesse vous allez avancer alors moi, si je m'imagine si sur ce fil-là, je vais plutôt être très crispée et avancer tout doucement pour surtout éviter de tomber dans ce tapis de clous. Si maintenant vous vous imaginez, vous êtes devant ce fil de nouveau, mais cette fois-ci, en dessous du fil, il y a un lit de rose ou de nuages qui, vous, qui peut vous accueillir. Ça sent bon, c'est agréable, c'est doux. Comment vous allez avancer sur ce fil À quelle vitesse vous allez avancer Eh bien, moi, quand je m'imagine ce scénario-là, j'aurais plutôt envie de courir, j'aurais même envie de tomber pour me relever parce que c'est tellement agréable. Et je n'ai pas peur d'aller vite parce que je n'ai pas peur de tomber. Tout ça pour dire que une bonne relation avec moi-même, ça me permet d'aller encore plus vite, si ça peut être un but, mais de façon plus douce et plus fluide vers où j'ai envie d'aller. La même chose est vraie pour la santé. Notre corps nous signale ses besoins, et le plus je suis dans une relation de soutien envers moi-même, le plus je vais avoir envie d'écouter ces petits ou des fois grands signaux et de vouloir le nourrir mon corps, lui donner ce dont il a besoin et faire en sorte que ma santé soit stabilisée. Une bonne relation envers moi-même va m'aider à poser mes limites, à dire non et du coup à vivre des relations dans lesquelles je me sens plus en harmonie avec l'autre où chacun a vraiment le droit d'être lui-même au lieu d'être en symbiose parce qu'il faut que je m'adapte aux attentes des autres ou bien des relations où j'attends de l'autre qu'il s'adapte à mes besoins et une bonne relation avec moi-même va me permettre aussi de modifier mon quotidien, de mettre en place les petites habitudes qui sont bien pour moi et qui vont m'amener là où j'ai envie d'aller, qui vont m'amener à être la personne que j'ai envie d'être et cette relation d'amour envers moi va me permettre aussi d'aller par exemple vers la guérison de blessures parce que au final... C'est une contrainte de mettre en place des bonnes habitudes, d'aller faire une thérapie, d'aller faire cette formation. Ça demande de l'énergie et du temps. Et l'être humain est, par définition, plutôt fainéant. Donc, si j'ai pas une réelle envie, cet amour pour moi, pour vivre une vie heureuse, eh bien, l'aspect contrainte va probablement être trop important et je vais préférer rester dans la vie qui me convient moyennement, avec tous les soucis que j'ai, plutôt que de mettre en place ce qui va me permettre de vraiment être heureux. Voilà, et maintenant comment on fait du coup pour améliorer la relation avec soi-même, pour commencer à s'aimer ou pour agrandir cet amour, cette... Compassion avec soi-même, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un entraînement. Il y a plein de façons pour aller faire une meilleure relation avec, envers soi-même. Et moi je vous motive pour aller faire des formations, pour aller faire des retraites, pour faire des expériences, parce que lire des livres c'est bien beau mais c'est vraiment l'expérience qui va changer les circuits neuronaux dans votre cerveau et qui va mettre en place des changements. Et une belle façon de s'entraîner qui peut s'intégrer très facilement dans le quotidien, c'est un exercice de Christine Neff et de Christopher Chum qui s'appelle la pause d'autocompassion. Ce sont les trois étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure et vous pouvez vous entraîner à les faire à chaque fois que vous sentez un mal-être, une sorte de souffrance ou une situation qui est difficile pour vous. Et si vous avez envie, je vous walk through, comme les anglophones disent, je vous guide pour le faire une fois ici avec moins de sang. Laissez venir une situation qui est difficile pour vous actuellement. Ça peut être une situation au niveau relationnel, peut-être au niveau du travail, ça peut être un problème de santé, mais ça peut être un tout petit truc, comme quelque chose qui n'a pas évolué comme vous le souhaitiez dans la journée. Une situation que vous considéré comme difficile ou vous, vous sentez bloqué là en ce moment. La première étape maintenant, c'est de vous rendre compte que vous êtes en train de vivre un moment de souffrance. Et vous pouvez vous parler, vous pouvez vous dire par exemple Oh, ça c'est vraiment difficile. Ou ça fait mal. C'est désagréable de vivre cette situation. Et puis prenez un moment pour sentir dans votre corps, où est-ce que vous sentez cette souffrance. Juste prenez note, est-ce que c'est la gorge qui serre, le ventre tendu, les épaules relevées Et ensuite, vous prenez conscience que vous n'êtes pas la seule personne à souffrir. La souffrance fait partie du fait d'être humain. Et là, tout de suite, à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes sur cette planète qui ressentent une souffrance, qui vivent quelque chose qui est difficile. Juste prenez conscience. Et sentez que vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce que ça change dans votre corps Rien que cette prise de conscience qu'on est beaucoup, qu'on est nombreux à vivre des moments difficiles. Des fois, cette deuxième étape amène déjà un soulagement. Les épaules qui se détendent. La respiration qui circule mieux. Juste observer. Et la troisième étape, c'est la question, comment je peux être bienveillant, comment je peux être doux, accueillant avec moi-même. Dans ce moment difficile. Et vous avez peut-être envie de poser une main sur cet endroit de votre corps qui porte la souffrance. Ou vous avez envie de vous parler. Comme vous auriez envie de parler à un ami qui vous est cher. Des phrases comme, je suis là pour toi. Je te vois, je vois ta souffrance. « Je t'aime, tu as mérité d'être aimé. » Laissez venir vos propres mots ou sentez le geste. Et au fur et à mesure que vous êtes là pour vous, dans ce moment difficile, ressentez comme votre corps, il a déjà commencé à relâcher certaines tensions. Et puis si vous avez envie, remerciez-vous d'avoir été là pour vous, faites-vous un sourire et puis ouvrez les yeux si les yeux étaient fermés et continuez votre journée en étant plus en lien, soutenu et avec un peu plus d'espace autour de cette contrariété. Bienvenue après cet épisode autour de la relation entre toi et toi-même. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration d'être. Tu as envie maintenant de te regarder avec plus de bienveillance dans ton quotidien. Cette expérience, tu peux la faire de temps en temps comme une sorte de méditation ou dans le quotidien aussi tout simplement te poser ces trois questions, ça peut prendre une minute et ça change le cours de la journée. Si mon travail te plaît, te fait du bien, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia, le lien est en dessous de cet épisode dans les chants Nantes. Et cette année, dans cette newsletter qui sort tous les premiers du mois, je vous je vous présente des personnes qui m'ont inspiré personnellement et qui inspirent mon travail. Donc ça va être très riche cette année. Et si tu as envie d'échanger avec moi de façon très personnelle, je suis en train de développer un nouveau programme. Et j'ai envie que ce programme il soit vraiment une réponse à tes besoins. Je parle de toi parce que tu écoutes mon podcast et donc toi, tu es une personne vraiment précieuse pour moi pour que je puisse développer des programmes qui sont des réponses à tes questions. Donc si tu as envie d'un échange libre de 15 minutes avec moi via Zoom, tu peux me contacter soit en répondant à la newsletter, soit via Instagram en message privé. Et on se bloque 15 minutes pour un Zoom, échange libre, tu peux me poser tes questions, moi je te poserai quelques questions. Je serais vraiment ravie de faire ta connaissance. Et euh, un autre moyen de soutenir ce podcast et mon travail, c'est de partager cet épisode, de me laisser un pouce vers le haut sur YouTube et ou d'écrire un commentaire. Sur la plateforme où tu écoutes ce podcast m'a Me laisser des étoiles, ça permet que plus de personnes puissent trouver ce podcast et puissent se connecter à leur corps, à leurs sensations, améliorer la relation avec elles-mêmes. Merci d'avoir pris ce temps pour moi, pour nous, ce temps pour toi. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis à bientôt.